0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИМЕНА имена, МИЛОСЕРДИЯ Над Гаваной, столицей Кубы, стояла удушливая жара. Плотный воздух обволакивал тело, словно влажная горячая вата. Под брезентовыми тентами, прямо на земле, расположился импровизированный инфекционный лазарет. Здесь находились солдаты американской армии, которых подкосили тропические болезни – тиф, малярия, желтая лихорадка. Со всех сторон то и дело раздавалось – пить, пить. Молодая сестра Милосердия обходила солдат с большим ковшом воды, терпеливо наклоняясь к каждому. Был август 1889 года. Четвертый месяц шла испано-американская война, развернувшая свои действия на территориях, принадлежавших в то время Испании. Куба была в их числе. Сестра Милосердия, наконец, разогнула ноющую спину. Ее звали Клара Маас. Она приехала в Гаванну из американского штата Нью-Джерси. Кларе было 22 года. Она окончила школу медицинских сестер при военном госпитале и начала там работать. Но лишь только грянула война, Маас записалась добровольцем в отряд сестер милосердия. Клара верила в Бога, посещала церковь и знала, что Господь заповедовал людям любить своих ближних, как самих себя. По этой заповеди Клара Маас желала прожить всю свою жизнь. В Гавани Клара стойко переносила трудности, о которых раньше не имела и представления: изнуряющая жара, грязь, отсутствие элементарных удобств, а еще насекомые. Как только солнце садилось, они тучами налетали с мангровых болот, густых зарослей на берегу Атлантического океана. Доктора говорили, очень возможно, что именно насекомые разносят эту страшную болезнь от которой только в их походном лазарете умерло уже несколько десятков человек – желтую лихорадку. Здесь, в Гаване, медики проводили эксперименты по изучению болезни и искали способ борьбы с ней. Однажды Клара увидела объявление о том, что доктор Уолтер Рид ищет для этих опытов добровольца. Она тут же заявила, что готова принять участие. Однако доктор Рид попросил Маас не торопиться и все хорошенько обдумать, ведь суть опыта состояла в том, чтобы подвергнуть добровольца укусу комара, предполагаемого переносчика лихорадки. Клара внимательно выслушала врача и снова спокойно сказала «Я готова». Маленькая насекомая жужжа вылетела из колбы и села на руку Клары. Женщина смотрела, как комар вонзает свой хоботок в ее кожу и думала о том, какая это честь – участвовать в опыте, чтобы помочь людям победить болезнь. Страха у Клары не было. Всю ночь накануне она провела в молитве и теперь чувствовала умиротворенность и радость. Симптомы проявились уже к вечеру. Клару уложили в кровать и сделали укол. Несколько дней она провела в жару, но постепенно почувствовала себя намного лучше. Вскоре симптомы болезни полностью исчезли. Врачи ликовали, а Клара благодарила Бога. Воодушевленный успехом, доктор Рид спросил Клару, не хочет ли она продолжить эксперимент и подвергнуться укусу комара во второй раз. Теоретические исследования говорили о том, что человек, однажды переболевший желтой лихорадкой и излечившийся от нее, в дальнейшем, скорее всего, должен стать нечувствительным к вирусу. Нужно было подтвердить это in vivo то есть на практике. Клара с радостью дала свое согласие. И снова укус. А потом жар, озноб. Только теперь они многократно усилились. Клара лежала в бреду, не узнавая горестно склонившегося над ней доктора Рида и не слыша, как он со слезами просит у нее прощения. Временами сознание возвращалось, и тогда Клара горячо молилась, а потом снова впадала в забытье. Так прошло четыре дня. На пятой сестра милосердия Клара Маас умерла, ей было 24 года. То, что Клара сделала для изучения вируса желтой лихорадки, медики называют бесценным вкладом в науку, а Евангелие – любовью, больше которой нет ничего положить жизнь свою за други своя. В 1952 году госпиталь в Ньюарке, где Клара Маас училась и работала, был переименован в ее честь. Американская почта выпустила марку с изображением Клары И словами пожертвовала жизнью. Имена милосердия